0: Muy buenos días, queridos hermanos, querida audiencia de Fundamentos. Un sábado más. Hoy tenemos, como todos los sábados, un programa muy especial y unos invitados tremendos. Están con nosotros el gran Brian Alvariño y el gran Fabri Gamarra. Dos hombres de Dios que uno puede decir gente joven. Acá puse eh, esta... En audio fuerte puse acá mi, mi teléfono, así que disculpen un ratito. Gente, le tenemos a dos personas que son muy influyentes en el mundo evangélico relacionado a todo lo que es la batalla cultural. También está acá nuestro co-conductor Jorge Espínola y el programa de hoy es el cristianismo y la batalla cultural. Brian, bienvenido. Saludad a la audiencia que tanto quiere escucharte.
1: Un gusto, Pastor. Muchísimas gracias a vos, a Jorge, también por la invitación. Y un gusto compartirme ese también con Fabri. Muchas gracias por la conversación.
0: Excelente. Fabri, querido.
2: Pastor, ¿cómo estás? Un gusto, Jorge y Brian, estar con ustedes en el día de hoy.
0: Yo quiero saber si ¿sí nos pueden decir un poquito su, su currículum acá los chicos. <risa> Más que nada para conocerla, ¿no? Es que nosotros queremos... Eso jamás, ¿verdad? Porque claro, claro. nunca nuestra intención es... A, no, yo soy fulano, apologista, tengo tres masterados, tengo... No, más que nada nosotros eh, nos movemos con, con esa sencillez de corazón, de espíritu, como dice el Señor, ¿verdad? Más que nada es para que nos conozcamos y la audiencia les pueda conocer también a ustedes. Uh
2: -huh. Bueno, yo... Nací en una iglesia cristiana y soy parte de un ministerio que mis padres fundaron que se llama Familias de Impacto y crecí conociendo cómo funciona el defender los valores de la familia, eh, la crianza de los hijos, los valores cristianos y realmente fue determinante en mi crecimiento. Ahora estoy estudiando economía, estoy en el primer año y nada, un gusto. Poder venir a compartir. ¿Y cuántos
0: años tiene Fabri? 18. 18, madre Genio. mía. Gloria a Dios. Qué bueno, eso es. Evidentemente fuiste impactado por la cultura cristiana.
2: Sí, ¿verdad? totalmente. Sí. Eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de, muy chico, recibir todo ese conocimiento y las evidencias que, que me marcaron, ¿verdad? A la hora de, de decir qué iba a creer, qué iba a. por qué me iba a de cantar a la hora de defender y levantar la voz, obviamente.
0: Qué tremendo, eh. han querido.
1: Bueno, la verdad, yo evito en lo posible siempre hacer la autobiografía, porque no me gusta hablar de mí, pero voy a hacer pero una excepción.
0: Claro, ¿sí? <risa> más que nada, ¿cuántos años tenés? Sí, 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 claro. Estás casado, sos soltero, todo eso hay que contar.
1: <risa> no, soltero. Bueno, yo tengo en realidad 24 años, voy a cumplir 25. Estoy finalizando la carrera de arquitectura eh, en, en una institución privada Y bueno, eh, en cuanto a lo que hace a mi vida fuera de lo, digamos, profesional Yo en realidad arranqué haciendo contenidos en internet Más que nada sobre temas políticos, por así decirlo, culturales también Pero me comencé a dar cuenta con los años de que hay que comenzar a tomar eh, ciertos nortes Porque esto de la batalla cultural que vamos a desarrollar hoy va mucho más allá de lo que es político, de lo que es cultural, de lo que es noticioso o sea, esto tiene un trasfondo mucho más profundo y bueno, este, en la actualidad por hablar de estos temas, como que hasta el momento creo que si sumo todas las personas que están detrás de mi contenido en las redes, creo que somos una comunidad de cerca de 200.000 personas y bueno, realmente digamos, ha sido una, una bendición por, para mí y una responsabilidad al mismo tiempo poder hablar de estos temas porque creo que había que hacerlo ya de algún modo y bueno, realmente yo soy parte de la, del CFA desde que nací, mm -hmm. o sea, ahora tengo 24 años, nunca, digamos, tuve una segunda casa, por así decirlo mm -hmm. y bueno, desde muy pequeño fui influido en estos valores por así decirlo, y con mis idas y venidas, pienso que si, si no hubiera tenido, digamos, esa cuna, por así decirlo, yo no sé realmente qué hubiera sido mi vida y el impacto como comentó acá también Fabri que, que tuvo digamos la, la iglesia desde muy pequeño creo que mm. determinó mi manera de pensar y el, el mundo y estar hoy acá. Mm. Básicamente así podría resumir a grandes rasgos.
0: Qué tremendo. Gracias, mi querido no, no. Brian. Bien, Jorge, ¿sí? eh, los mensajes.
3: Sí, eh, para todos los que nos están escuchando y quieren interactuar con nuestros panelistas o hacer preguntas pueden escribirnos al 0972 201 400 o escribir en la caja de comentarios en la transmisión en, en Facebook Live creo que para adentrarnos ya al tema querido Pastor y sentar un poquitito en las bases de lo que vamos a hablar hoy, una de las cosas que siempre se hace es establecer la importancia del tema, Ajá. alguien quizás un creyente va a ver el título del programa y va a decir de qué esto me sirve a mí,
0: Exactamente. sobre todo cuando
3: estamos vinculando el conocimiento cristiano con algo eh, antropológico por así uh -huh. decir, en este caso la uh -huh. cultura eh, porque eso tiene que ser influyente, importante o llamativo para mí que soy cristiano y bueno si realmente nos interesa ser sal y luz, tiene que ser importante para nosotros y la apologética justamente la apologética cristiana que es eh, la esencia de el, nuestro programa acá en Fundamentos tiene la potencialidad de influir sobre la cultura a diferencia del contacto evangelístico inmediato. ¿Cuál es el contacto evangelístico inmediato? Bueno, evangelizarla a mi vecino, evangelizarla a mis seres queridos. Pero lo que hace la apologética es impactar ideológicamente, en términos cristianos por supuesto, la cultura. ¿Por qué es importante? Porque mientras vos te preocupas por ganar a tu vecino, miles están perdiendo ¿Por qué? Por la influencia cultural a través de las herramientas que todos conocemos. Las redes sociales, la música, TikTok, las universidades, el secularismo, el nuevo eh, entre otras cosas más que nosotros ya sabemos. Es de vital importancia porque todos tenemos una cosmovisión. Eso es inevitable. Desde que te levantas a la mañana, pones el noticiario y ves un hecho lamentable en los noticiarios y decís, qué triste es esto. ¿Por qué te parece triste? Porque estás respondiendo a una cosmovisión moral. Son como los anteojos, muchas veces nosotros tenemos nuestros lentes. Hay veces donde yo estoy buscando mis lentes y había sido siempre lo tuve puestos. No sé a quién le pasó acá. acá, los tres estamos usando lentes. Suele sí. pasar ese tipo de cosas. Paso. Bueno, lo mismo pasa mis con la lente cosmovisión. Y tu lente de contacto. <risas> Entonces, Ay. eso pasa con la cosmovisión. Podemos negarlo, no podemos quizás ser consciente de ello pero todos tenemos una cosmovisión. Si tenemos una ética, tenemos una cosmovisión. Si tenemos una idea acerca del universo, tenemos una cosmovisión. Si tenemos una idea acerca de qué es el ser humano, mm -hmm. para qué estoy acá, dónde voy, cuál es el propósito de mi existencia. Si tenemos una idea acerca de Dios, tenemos una cosmovisión. En pocas palabras, como se suele decir, tenemos una mentalidad y lo que hace mm -hmm. la cultura es influir sobre las mentes. Y la batalla cultural se trata de
0: eso. Jorge, entonces, básicamente, en pocas palabras, la apologética... Es importante para esto porque explica la fe. Totalmente. Entonces, al explicar la fe, lleva justamente a, 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 a traer eh, la manera en que la gente deja de, de emocionalizar la fe y tiene que racionalizar la fe y, po y poder, entonces, a través de las ideas, porque la no cultura supuesto. evidentemente es algo que afecta las ideas y la manera en que la gente ve la vida
3: lo que hace la apologética también y creo que acá nuestros panelistas van a entender muy bien esto, es hacernos conscientes de la necesidad que la cultura tiene del evangelio
2: Totalmente.
3: algo que nos preocupa a nosotros particularmente a quienes nos gusta la apologética nos gusta por así decir explicar nuestra fe y luchar defendiendo la fe cristiana No porque Dios necesita ser defendido Sino porque yo necesito defender mi fe Y porque la gente de allá afuera necesita que se le explique la fe Y lo que hace la apologética Es hacernos conscientes de esa necesidad Nos ayuda a analizar correctamente La situación cultural en la cual vivimos Y a responder en base a ello Con sabiduría Y la apologética Voy a dar un ejemplo sencillito Justamente usando de ejemplo de nuestro querido Pastor Emilio Que por cierto está de cumpleaños Le mandamos un sí. saludo un a nuestro ejemplo que le una mención Emilio. especial Pastor eh, algo que hizo, por, por ejemplo, que ocurre, y le tenemos al Pastor Emilio de ejemplo, es que cuando el Pastor Emilio se va y defiende la fe en los medios de comunicación, algo que nosotros también tuvimos la oportunidad de hacer en algún momento, querido Pastor, nosotros no solamente estamos predicando a las personas presentes y a los que nos están viendo a través de los medios, sino lo que estamos haciendo es influenciar a la cultura y mostrando cómo la fe cristiana es intelectualmente viable, mm. Y eso influye de alguna manera. Posteriormente, la gente se va a dar cuenta, en términos de masas, que la fe cristiana no es ninguna tontería. Ah. No es una macanada, no es algo ilusorio, no es algo que vos podés despreciar, burlar o tratarlo como si fuese una creencia similar a la de Papá Noel.
0: O que no todos los pastores tienen esa actitud fanática, ¿verdad? Absolutamente. Porque eso también es algo que se, se plantó en, el, en la mente de la gente. Sí, de, que, de que los pastores eh, son personas fanáticas. Diezmo, ofrenda y cosas así. Y sí, porque porque lastimosamente dentro de, nuestro, de nuestra cultura religiosa eh, se, se, se instaló eso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, tenemos bueno, que ir venciendo. Totalmente. Y en mi querido Brian, ¿qué es este tema de, de la batalla cultural que, que se está gestando? Eh, no solamente... ...con el tema del cristianismo... ...porque el cristianismo siempre fue atacado... Claro. ...y, y como, siempre fue contracultural... ...exactamente... Ah, sí, y, bueno. como, ...y como hizo Jorge... ¿verdad? ...el primer apologista justamente... Eh, ...cristiano tuvo que levantarse para... Eh, ...desmentir... ...cosas que decían del cristianismo... ¿verdad? ...entonces... ...es ahí como empezamos a afectar la cultura también... ...pero... ...se está dando Brian a nivel así... ...mundial esta batalla cultural se están viendo en las redes sociales esas, esas luchas ideológicas que que, que no es sola, que, que, no, que no son luchas cómo puedo decir sanas en el sentido de, de la existencia de buena fe donde uno trata de argumentar de decir lo que cree eh, o, o de exponer su ideología, sino que estas ideologías tratan de imponerse de una manera intolerante con fuerza entonces es ahí donde uno tiene que levantar esas armas por así decirlo culturales ¿verdad? Claro.
3: claro. De
0: ideas.
1: Bueno así como decía Jorge como decíamos en el inicio del programa la verdad o sea esto tema de la cultura no es algo relativamente nuevo o sea es más el término, el término está popularizado porque estamos en la era de la polarización ahora mismo. O sea, si vos veías el mapa ideológico de... ¿Cómo es
0: polarización? En,
1: bueno, la polarización lo que hace es resumir dos bandos inherentemente opuestos entre sí, con etiquetas mm. marcadas desde el ah, prejuicio sí. y desde el vamos. Entonces, mm. eso ocurre en todas las sociedades occidentales hoy en día. Y antes de que ocurra esa polarización, ocurría que hace 15 años atrás no estábamos tan divididos como estamos ahora. Eh, ahora, hace poco, cuando todavía estaba viviendo en, en Estados Unidos, por ejemplo, está ocurriendo que allá las personas ya te clasifican de antemano por tu ideología política y tratan contigo de acuerdo a tu ideología política. Mm. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay, para, para los que no tienen contexto, hay solamente dos partidos grandes. Hay otros partiditos chicos, pero que casi no existen prácticamente. Y allá, por ejemplo, hasta los estados de por sí, de la unión, vos tenés que tratar con las personas de acuerdo a cómo previamente ellos consiguen la realidad si sos un liberal en el sentido estadounidense o si sos un conservador entonces uh -huh. todo eso lo que hace es justamente que la sociedad ya no pueda tratar entre sí entonces la batalla cultural primero tenemos que entenderlo desde la perspectiva de que no es algo nuevo pero si está tan popularizado acá en nuestra dimensión ahora mismo es porque varios intelectuales trajeron el término para volver a utilizarlo porque a fin de cuentas cultura es cultivo Es básicamente lo que todos sabemos O sea, es de alguna u otra manera Todas aquellas características que hacen Digamos a una sociedad o a una comunidad En términos valóricos Y de comportamientos Ahora, ¿qué significa batalla de por sí? La, la batalla cultural al estar muy popularizada lo que, lo que tenemos que entender es Que Podemos de alguna u otra manera Utilizar este mecanismo Para promocionar algo O para resistirse a algo y justamente ahora lo que se está tratando de hacer con la batalla es luchar para que hayan cambios reales o para que hayan grupos de la sociedad en medio de la polarización que se quieran resistir al mismo. Entonces, cuando... cuando de hecho, esto es un concepto que lo, que lo hace Agustín, que por, por, por decirlo de alguna manera, creo que es la persona que, que, que trajo ese, ese concepto en un momento en el cual nadie lo estaba Agustín, haciendo. Agustín Laje. Laje.
0: Agustín Laje.
1: Y cuando él trae este concepto, como que la mayoría de las personas que ni siquiera nada tenemos que ver con, con el ámbito, eh, digamos, eh, de la política o de la filosofía, eh, decimos, che, pero espera un poco, algo está pasando acá. ¿Por qué es que nosotros, la, al menos la, la, las personas que, como justamente el caso sí. mío y de Fabri, nosotros estudiamos así profesiones que nada tiene que ver con, con necesariamente, qué sé yo, con el aspecto filosófico o, o cultural o psicológico de la sociedad? Pero cuando vos te das cuenta que las cosas se están comenzando a cargar todo en contra tuyo contra tus valores, mm. contra tu comunidad, contra tu nación, contra tu familia, contra todas las personas que te rodean, contra las, los conceptos que te han metido desde pequeño que vos crees que son los correctos. Vos decís, che, pero espera un poco, acá hay que hacer algo. Después mirás a los medios de comunicación, pasa lo mismo. Vas a una universidad, te pasa lo mismo. Vas a una escuela, te pasa lo mismo. Le envías a un kindergarten a tu hijo, pasa exactamente lo mismo. O sea... Porque es como que hay una narrativa unificadora en la cual todo tiene que ser lo mismo? Y vos, justamente... Es, este programa es buenísimo porque si vos te pones a pensar, lo que trata de hacer es justamente estudiar muchas cosmovisiones. Y cuando a vos te están tratando de encerrar en un solo lugar... Espera, ¿puede ser positivo o posible que todos estemos pensando exactamente lo mismo? O sea, existe solamente un norte en el cual toditos como ovejas tenemos que irnos a, a digamos, a seguir esa corriente y, y ahí se terminó todo. Entonces, tipo... La batalla cultural lo que hace ante un escenario tan divisivo, tan polarizado, es despertar a las personas para que se den cuenta de que hay un diagnóstico y ese diagnóstico nos dice que están viniendo a atacarnos con conceptos que a nosotros nos eran ajenos y que cuando eso ya afecta la vida personal o cultural de uno es donde hay que tomar acción. Y ahí es donde justamente como consecuencia... Las iglesias se ven forzadas de alguna u otra manera como, como institución a actuar de oficio, pero esto no es algo nuevo, o sea, esto es algo que ocurrió desde la iglesia primitiva, o sea, todos los padres eh, apostólicos tuvieron que de alguna u otra manera luchar contra todas las herejías que comenzaron a venir... ...cuando los primeros apóstoles de primera línea comenzaron a morir, por así decirlo. Cierto. Entonces, eso que está viniendo hoy, ese ataque nuevo, es algo que literal Pablo o Pedro, los apóstoles en su momento ya tuvieron que salir a defender. Sí. Entonces, viene ahora y quizás no sean los mismos ataques, qué sé yo, eh, no sé, de los de dos Zetas en su época, por ejemplo... Hoy en día tenemos que agarrar y volver a bajarnos otra vez a, hasta, hasta el piso, 1 2 3 para explicar cosas tan básicas. Y vos decís, ¿esto es posible? Sí es posible porque la gente está muy consternada con conceptos que no, no fueron ajenos durante demasiado tiempo. Sí. Entonces, a grandes rasgos, creo que la batalla cultural es la lucha por tratar de traer de nuevo el sentido común por lo menos en el contexto en el que estamos nosotros volver a traer el sentido común a las academias, al arte, a las iglesias porque justamente le contaba a Fabri fuera de, fuera de cámaras que esto está ocurriendo ¿verdad? Eh, cuando yo vivía en Estados Unidos me daba cuenta de que incluso las iglesias se han liberalizado tanto que si uno no viene de Latinoamérica obviamente no se va a percatar de esas cosas o sea, si uno está, vamos a decirlo, cuidado eh, teológicamente va a irse a otros lugares o a otros lares donde ves que todas esas, estas cosas de las que vamos a hablar durante el programa se metieron incluso dentro de las iglesias y si alguien no tenía una cosmovisión sólida previa, vas a caer redondito. Mm. Y ahí es donde los, como Agustín acostumbra a llamar, los guerreros salen de sus trincheras y comienzan, son como una suerte de chispazos. Hay personas, como dijo Jorge, que van a tener que defender la cosmovisión de los medios hay personas que lo van a hacer desde las iglesias, hay personas que lo van a hacer desde las redes, desde la radio. Y si son como chispazos que van, sal, que, que van soltándose y que nosotros en algún momento deberíamos de tomar cartas y es justamente lo que estamos haciendo. Mm. Ahora lo que tenemos que hacer es defender la cosmovisión cristiana en medio de la batalla cultural y el medio que estamos util utilizando para el efecto es la radio. Sí. Eh, en mi caso, yo utilizo como una trinchera mis plataformas digitales. Hay personas que, como el pastor Emilio oro lo hace, o sea, él, por ejemplo, va y defiende todos nuestros valores, pero en los medios de comunicación donde sabes que el público objetivamente no está de acuerdo con nosotros en nada, prácticamente. Sí. Entonces ahí es como pero que hay que hacer un trabajo. Llega a los mil, oyentes. ¿no? Claro, exactamente. Porque aunque no piensen nada como nosotros, esperamos, por esto algo que yo nunca escuché, mm -hmm. van a decir. Mm -hmm. Y van a venir y van a sumarse y a lo mejor muchas de esas personas a los que Emilio, por a, el pastor Emilio de alguna otra manera conquistó ahí, a lo mejor dijeron, ¿y cómo puedo saber más de esto? Y tengo un programa que es Fundamentos, ¿entendés? Mm -hmm. Y anda a saber si muchos de esos que estaban viendo Telefuturo cuando él hablaba no están escuchando el programa ahora. Oh, sí. yes. Así es. Y entonces así. es todo un trabajo hormiga en donde todos tenemos que de alguna otra manera sí. contribuir.
0: Quiero hacerles una pregunta a los dos y me contestan hablaste justamente de la polarización mm. porque la iglesia está mucho más allá que, que todo esto porque nosotros o sea, antes de esa pregunta nosotros somos llamados a predicar el evangelio del reino ¿verdad? a toda criatura mm. y con este tema de la polarización ¿cómo puede hacer la iglesia justamente para que no le coloquen o no le, le den una etiqueta hacia un polo hacia un lugar, porque hoy, por ejemplo, con el tema de, la, el tema de ideología de género, es más o menos la iglesia es enemiga uh -huh. de los LGTB y no sé qué cosa sí. y eso no es así porque nosotros no estamos, no somos enemigos uh -huh. eh, de, de ellos sí. y es como que yo veo que, como como dijo también Brian antes, que es como que se arma un un ¿Cómo es? Se arma un... Me había dicho, no sé Una si la palabra gaf. correcta es... Como un show, se arma como un... un hay gente que está detrás, sí. que mueve todo esto, y dice, voy a armar esta batalla entre este grupo y este Bien. grupo. Y acá la vamos a poner a la iglesia. Y como la iglesia tiene que defender esta cosmovisión, sí o sí entonces va a ir en contra de esto y... A la gente le vamos a creer que la iglesia es fanática, que la iglesia es, está totalmente en contra solamente de esto y que la iglesia está encasillada en este tipo de cosas. ¿Cómo hacemos para ser hábiles?
2: Yo creo que lo que nosotros como iglesia tenemos que recordar a la hora de hacer batalla cultural es que nosotros como fundamento tenemos el amor a Dios y como el amor a Dios es... Eh, lo que rige todo lo que nosotros hacemos como iglesia, como cristianos, o debería ser. No, nuestro discurso, nuestro relato no puede ser de odio. A la hora de defender nuestros valores y defender lo que creemos, eh, tenemos que recordar cuál es nuestra misión fundamental también, que es ir y hacer discípulos y también predicar el Evangelio. Entonces, ahí podemos entender que no tenemos un mensaje contra los que no piensan como nosotros nosotros no odiamos a los que no piensan como nosotros pero eso no significa bajo ningún concepto que no vamos a defender lo que sabemos es correcto porque está en la palabra de Dios entonces no olvidar que si bien tenemos compañeros en esta batalla cultural que nos pertenecen a la iglesia cristiana de sí. cierta manera nuestro origen dentro de lo que hacemos está en Cristo está en el Evangelio y tomando el Evangelio como punto de partida podemos ahí desembarcar en otros aspectos como, como son temas culturales hoy en día, el tema de la homosexualidad del aborto y cuestiones de la cultura y también una cosa que quería rescatar de lo que dijo Brian que dijo que Pedro cuando hizo el llamado a, a, la, a la iglesia en primera Pedro 315 Pedro decía, estén listos para dar argumentos de la razón de su esperanza. Entonces, ¿qué es estar listos para dar argumentos de la razón de nuestra esperanza? Y evidentemente es formarnos en el conocimiento, formarnos en las bases de lo que nosotros creemos, para saber primero nosotros, y en esto entra la apologética, la apologética también, ¿por qué creemos nosotros lo que creemos? Si nosotros no entendemos qué creemos y por qué lo creemos, no le vamos a poder, de alguna manera, presentar eso a nadie con propiedad. Porque tenemos que entender que nosotros no somos los que sabemos más en este mundo. Nosotros no somos los que somos los más inteligentes. Hay personas muy formadas, muy académicas, muy estudiosas, que no creen en Dios. ¿Y cómo vamos a convencerlos a ellos de que nosotros tenemos algo que ellos no tienen? Si para ellos nosotros somos unos fanáticos, somos personas que obviamos la razón para poder creer. Entonces, <coughs> recordar que la fe no solamente es una cuestión emocional que se siente en el corazón, sino también es una cuestión intelectual. Yo creo que ese sería un buen punto de partida para que podamos hacer, pastor lo que lo que estabas comentando.
0: Y te agregaría algo que dice también ahí Primera de Pedro, es que él habla de santificar al Señor en los corazones, uh -huh. de que también tenemos que transmitir eh, parte de la doctrina es transmitir el carácter de Cristo, ¿verdad?
2: Sí, y totalmente. eso, por
0: ejemplo, es fundamental porque es inseparable. sí Brian, claro. ¿cómo podemos hacer? Porque esto, esto es un tema que eh, después al final tenemos que defender también eso, ¿verdad? Tenemos claro. que explicar a la gente, como dice Fabri, que también nosotros no tenemos... O sea, estamos defendiendo nuestras posturas, pero sin menospreciar o menoscabar la imagen de las otras personas. Sí.
1: Claro, mira, vamos a hacer una diferenciación. Yo creo que es muy importante que nosotros eh, entendamos la batalla cultural como... A ver, la batalla de por sí ya está dada y ya hay fuerzas inherentemente opuestas enfrentadas entre sí que no van a detenerse. Porque el escenario está polarizado los grandes medios toman posición sobre casi todos los temas y justamente lo que vos decías si hay un teatro o un show Exacto. es justamente porque los medios de comunicación saben acomodarte e intentan construir todo lo que por ejemplo, los medios de comunicación ya de por sí con su sesgo ellos intentan construir una imagen que tienen la, las iglesias sobre tal o cual tema y sí. construyen la imagen de lo que supuestamente tienen el otro grupo que sí defiende a los más desfavorecidos, entre comillas entonces, lo que ustedes por ejemplo hacen es una batalla interesante porque lo que están haciendo es bajar, digamos, de, de del altar, o sea, en el buen sentido, y decir, bueno, el pueblo necesita formarse. De hecho, eso es una batalla cultural también. Solo que lo están haciendo desde el lado apologético porque el pueblo necesita, porque obviamente siempre se usa en la iglesia el famoso versículo de, creo que era Oseas 4C, que mi pueblo parece por falta de conocimiento y todo eso. Mm -hmm. el, el, lo que ocurre es justamente en este caso que la gente necesita formación y hacerlo justamente argumentos que puedan de alguna otra manera, no solamente convencer al que ya está de tu lado, porque, a ver, los que van a la iglesia no necesitan ser convencidos, vamos a partir de esa lógica, porque ellos de hecho ya están de nuestro lado, ahora lo que tenemos que hacer es tratar de con muchísima sabiduría alcanzar a los que están perdidos, uh -huh. hablando en términos cristianos alcanzar a los que están perdidos porque los que están del otro lado, por ejemplo están leyendo biblias que son nuestras vías. Ellos no leen esa Biblia que tenéis ahí enfrente de Fabio. O sea, ellos no van a abrir, por ejemplo, Apocalipsis o, o los Evangelios... A, ...a saber qué es lo que hay o qué es lo que creemos. O sea, ellos de por sí no... no, no, no. O sea, ellos ya tienen un, pro, un preconcepto instalado... ...pese a que no, no, muchas veces no conocen mucho lo que está ahí adentro. Entonces, ellos ya tienen preparada una etiqueta. Entonces, mm. ¿cuál es la misión ahí? Usar tu trinchera. Sea los medios, sea un programa de televisión... ...sea, por ejemplo no sé, una enseñanza de un maestrado bíblico o estar en donde Dios te ha llamado justamente para responder a lo que necesita la batalla porque como dije al inicio la batalla es como una suerte de chispazos que van saliendo mm. y que cada quien está asumiendo un rol de acuerdo a lo que le toca mm. y de acuerdo a donde vos estás establecido porque no vamos a poder hacer la batalla digamos en todos los campos al mismo tiempo eso es imposible cada quien tenemos roles diferentes y es lo que por ejemplo en, en la iglesia por lo menos entendemos que cada quien está llamado digamos para... Para, para, o sea, ¿cómo te puedo decir? Si Dios te llamó a ser pastor o maestro o evangelista, cada quien tiene un llamado específico. Pero, ¿cómo aportar desde el campo cultural? Bueno, agarrar y relacionar los dones y talentos que Dios te dio justamente para agarrar y responder a la necesidad que hay en ese momento, en tu contexto, en tu cultura, en tu país. Sí, Entonces, en mi caso personal, yo uso la, las redes porque en... Cuando yo le hablo a mi público, le hablo a un público que no solamente es de Paraguay, sino también de otros países. Tengo que neutralizar mi acento. Entonces, porque de repente acá tenemos modismo que alguien que ve de otro lado no va a entender nada. Entonces, como uh -huh. que trato de, de, de equilibrar eso. Y, y a mí, por ejemplo, me encanta porque lo, o sea, lo, lo, lo que están haciendo desde acá es muy importante. Y aparte, justamente creo... Yo, por ejemplo, no, no llegué a conocer ningún programa que antes de ustedes venga a hacer lo que se está haciendo. O sea... Uh -huh. Que, ...que por fin se crea un espacio en el cual se defienda la fe... ...y se le ofrezca al pueblo un punto de vista que era ajeno hasta haciendo mucho tiempo... Uh -huh. ...y vayan a saber cuántas personas han sido bendecidas gracias a este programa... Y que, bueno, y, ...y que eso prosiga. yo creo que en grandes rasgos... ...así es como la batalla se debería de, de, de desarrollar... ...y sí. otra cosa que quería decir también sobre el punto... ...cuando nosotros nos presentamos al público secular... ...como suele acostumbrar uh -huh. a llamar Jorge... Es importante que atendamos bien quiénes van a ser las voces también, o sea, no, no sé si suena elitista como le suelo decir a unos amigos, pero siempre es importante cuidar a la voz que siempre da esto, porque uno tiene que estar informado para dar información, valga la redundancia, a personas que no están de este lado. Y, y como el mundo está leyendo vidas, que en realidad, o sea, que está leyendo Biblias que son nuestras vidas, es importante que nosotros siempre guardemos el testimonio, que algo, esto ya más sí. para nuestro público, por así decirlo. O sea, es importante siempre cuidar eso, porque un falso maestro básicamente es una persona que no practica lo que enseña, hablando así de grandes rasgos. Entonces, cuando uno realmente vive lo que está enseñando, uno siempre tiene como una, como una dispera de transmisión mucho más positiva y mucho más prudente. Sí que cuando alguien no le está haciendo y al final, digamos, se, se termina descubriendo después, la gente que no era cristiana va a ver con más negatividad todavía en nuestro ambiente. Sí. Y al final, ¿quiénes esperemos nosotros? O sea, ¿quiénes es lo que perdemos? Somos nosotros. O sea, sí es. Entonces, eh, eso yo creo que es importante cuando bajamos la batalla. Por ejemplo, sí. a Agustín, esto es algo que creo que nunca lo conté en público, va a ser la primera vez, cuando creo que era el año 2018, y si él llegara a ver esto, seguramente se va a recordar. Él me había dicho, Brian, si vos te vas a meter en esto, tenés que ser consciente de, 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 de una cosa. Estamos tan polarizados ahora mismo, que si te vas a meter en esto, tenés que hacerlo con la convicción de que realmente vas a pagar el precio. Mm. Eh, el precio que él pagó cuando recién comenzaba con estas cosas es tener amenazas de muertes reales en conferencias, o sea, porque los que están del otro lado son muy peligrosos, de verdad. Mm. Eh, tenía que entrar ya escoltado con seguridad en, en ciertos lugares de América Latina a güey, por fortuna y digamos, gracias a Dios, no estamos en ese nivel pero vas a tener que enfrentarte a muchas cosas que, que van a hacer que vos realmente te eso, ¿no? okay. sí, o sea que que te van a hacer pensar no una o dos veces, sino diez veces si es necesario mm. entonces, si vas a hacer, te recomiendo que, que te formes, que leas y que sepas lo que estás hablando, porque cuando porque la sociedad es así, me dijo él, y tiene toda la razón. De 10 cosas que vos hagas, si 9 son positivas y en una te equivocaste, la sociedad va a ver, esa una y las otras 9 las vas a ignorar, por más que hayas hecho bien las cosas. Mm. Y lo mismo justamente baja en el campo cultural. Cuando vos estés comenzando algunos argumentos y la gente comienza a identificarse con, con tu mensaje, lo importante no es que se identifique contigo. Porque el día de mañana yo no voy a estar, o sea, vine del polo y eso voy a regresar. Lo importante es que la gente se acuerde del mensaje, pero por sobre todas las cosas, al menos para esta sintonía que se acuerden de Cristo entonces cuando hagamos nuestro trabajo siempre es importante que nosotros tomemos muy en serio y que la iglesia justamente digamos en su oficio de iglesia cuando hace batalla por así decirlo es importante que siempre agarre estos temas con mucha sabiduría para no ser vistos como fanáticos porque no podés por ejemplo bajarte a un campo como suele hacer el pastor Emilio ponele, eh, irte a un programa de televisión y decir la Biblia dice y ustedes tienen que creer esto claro porque obviamente ahí vos estás tratando con personas que no aceptan tu misma como visión de entrada y ahí entra la apologética y cuando estás en un campo que no venís incluso de la iglesia o sea bueno en mi caso yo sí soy de la iglesia verdad pero cuando yo le hablo a un a, digamos a, a, a un público que está metido en la batalla cultural le puedo hablar desde la racionalidad del asunto entonces si le vas a hablar de fe no le puedo usar la Biblia como fundamento a pesar de que para mí sí es un fundamento pero cuando le vas a hablar a ellos tenés que digamos utilizar otros instrumentos que sean convincentes
0: el ¿Puedes mensaje ¿Puedes explicar por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios, verdad? Claro. Que es eh, el conjunto del libro coherentemente. Totalmente. Sí. Por eh, esto. Escrito por hombre, pero inspirado por Dios, verdad? Totalmente.
3: Para entrar en la parte eh, bíblica. Unos mensajitos, y sí. Leemos, y Jorge. Justamente ¿sabes? por eso, porque en el mensaje eh, están mandando versículos bíblicos que tienen relación con lo que la Biblia dice acerca de la cultura. Mm. Eh, pero algunos mensajitos acá nos mandó un mensaje Isabelino, pastor querido, nos manda saludos.
0: Abrazo grande a ese varón.
3: Tremendo varón. Estaba hablando que está muy contento de ver jóvenes. Dijo que somos los cuatro jinetes, pero no el apocalipsis. sino <ríe> la bendición. Gloria a Dios. Acá en Facebook comentan: dicen, Gloria a Dios, excelente y necesario tema. Somos como David y la cultura eh, anticristiana vendría a ser como Goliat. Amén. Gloria a Dios. Saludan a Brian Alvariño. También. Qué analogía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué alegoría, alegoría. <ríe> Eh, Fabricio, una luz para su generación damos gracias a Dios por tu día Saludos, sobrino, dice Laura Gamarra también Alcides comenta tu papá Fabricio, <risa> dice, excelente escucharle a jóvenes defendiendo la fe con argumentos sólidos, fuera de fanatismo y fundamentalismo, como dijo el Señor por sus frutos, es la mejor herramienta para demostrar que la fe transforma vidas, saludos mm. a todos eh, también acá por mensaje están diciendo las mismas iglesias no apoyan el estudio de la palabra de Dios, están más preocupados en conciertos, recaudar etcétera, etcétera, etcétera qué interesante charla muchas gracias eh, hablan de cómo la cultura puede llegar a influenciar las mentes preguntan mm. acá y creo que podemos conectarnos, conectarnos a esa pregunta y ir a ¿Sí? lo que dice la Biblia, querido pastor, porque sí, la Biblia por habla favor. de la cultura, sí. sola, solamente que lo hace en los términos teológicos característicos de la Biblia. Obviamente no hace mención de la expresión cultura, pero sí se refiere a la cultura como un sistema de pensamiento que globalmente ejerce influencia sobre las naciones, por así decir, o sobre un grupo determinado de personas. ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca de la cultura, Fabri, acerca de la cultura eh, no cristiano obviamente sino cómo la Biblia se refiere a ese sistema de pensamientos que determinan lo que una sociedad es como está diciendo Brian
2: bueno cuando la Biblia habla acerca de, de, de la cultura se refiere siempre como un sistema de creencias basado eh, tal vez en lo que sería eh, la, el tema el tiempo de este
3: siglo o... Mm. Se suele referir, por ejemplo, habla de este tiempo, este, de la vida, tiempo, este, este, siglo, siglo, este siglo, sistema de el pensamientos, mundo. el sí. mundo, etcétera. Utiliza esas expresiones en términos. Los valores sí. del mundo. Característico. A mí, por ejemplo, me viene a la mente lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice: No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Mm. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Obviamente, Santiago no está refiriéndose a las personas, porque claro. no somos llamados a estar en enemistad con las personas. Sí. Sí mundo vendría a ser el sistema de pensamientos que domina una sociedad en este caso, la cultura y la pregunta también es ¿cómo es posible que algo tan tan técnico porque cuando hablamos de cultura estamos hablando en términos mm. antropológicos algo tan técnico como la cultura, también. sociológico, ¿cómo es que algo en esos términos, por así decir puede dominar la mente de las personas mm. y ¿Qué tan problemático puede ser que haya dicho dominio sobre la mente de las personas? Y bueno, la Biblia también habla de eso cuando se refiere al corazón, por ejemplo, no, lo querido no, no, pastor. No, no, no. ¿Qué dice no, no, no. Proverbios? Así como es el corazón del hombre...
0: Eso es lo que es el hombre.
3: Eso es lo que él es.
0: Sí.
3: Jesús enseñó de dónde salen los pecados que usualmente conocemos. No salen de allá afuera necesariamente, salen del...
2: Corazón. Corazón.
3: corazón. Pero el corazón no son no, no es, es aquel órgano, aquel tejido que bombea sangre y te y mantiene las emociones con vida. solamente. Se sí. refiere al interior del ser humano, lo que nosotros comúnmente conocemos como mentalidad. Y ahora lo que hace la cultura es ejercer influencia, si vamos a hablar en términos bíblicos, sobre el corazón y si ejerce influencia sobre el corazón determina, nos guste o no la conducta de las personas nosotros sí. los cristianos nos interesa tanto las conductas sí. y por ejemplo dice un libro y quiero citar nomás eh, el libro que se llama Educación para el Reino del Dr. Grems Lutz, dice lo siguiente en el fundamento de la vida de la persona, encontramos sus creencias estas creencias dan forma a sus valores y sus valores impulsan sus acciones en pocas palabras lo que está dentro tuyo, tus ideas, determinan tu conducta, te guste o no. Y las investigaciones demuestran que, por ejemplo, los jóvenes que creen que las relaciones sexuales fuera del matrimonio son moralmente permisibles, necesariamente tienen más probabilidades de ser sexualmente activos cuando mm. así lo deseen. Mm. ¿Por qué? Porque están mentalmente programados para pensar de ese modo. En otras palabras, sus creencias dan forma a sus actitudes, las cuales se materializan en acciones. Sí. En pocas palabras, ¿por qué las personas en términos de masa se comportan como lo hacen? Porque culturalmente así están programados. Por ejemplo, Brian o Fabri, ustedes se van caminando por calle Palma, viene alguien y le habla de Are Krishna. ¿Ustedes le van a tomar en serio? No. ¿No? ¿Por qué? Porque nuestra cultura no está programada para tomar en serio esas ideas de Occidente. Pero si sí. alguien, si vos te vas caminando, por ejemplo, allá en Europa, y te hablan sobre Jesucristo, ¿cómo crees que una persona común... En una sociedad secularizada como Europa va a tomarte.
0: Lo y mismo, lo mismo.
3: ¿No te va a tomar como, en serio? Obviamente, claro. <risa> como, un fanático, obviamente, como un fanático, un
0: payaso. Como claro, evidentemente. Y eh, justamente con lo que decís, Jorge, eh, la gente cree que tiene esa libertad de pensar por sí misma. Obviamente, la gente piensa tal vez por sí misma. <risa> pero eh, cree que sus argumentos, ideas, pensamientos y manera de actuar. Eh, Surgieron de su, propio, de su propia iniciativa y realmente mm. miles de años antes ya hubieron filósofos que hablaron sobre eso. Ese fue pues, el
3: problema, querido pastor. Como <coughs> decía un filósofo, el pez que está en el agua no sabe que está mojado. Mm. En pocas palabras, vos que vivís en una cultura, no sabés la carga de influencia que pensadores que ni siquiera conoces han influido sobre tu vida, sí. valga la redundancia. A veces olvidamos que
2: desde que nacemos somos de alguna manera programados por la sociedad. Y pues cuando hablamos bueno, de sociedad hablamos de cuál es la cultura en la que estás, o sea, de la sociedad a la que perteneces. Y el sistema de valores que muchas veces tenemos está formado por la cultura. Lo que la gente, lo que la gente considera valioso, si vos no sos alguien que va a, a profundidad en, que, en qué significa realmente el valor de las cosas, vas a pensar lo que todo el mundo piensa, vas a ir con la corriente. El cristianismo se basa en ese sentido en ir contra la corriente, porque muchas de las cosas que nosotros valoramos, hoy el mundo ya no lo valora. Y cuando hablamos de lo que nosotros consideramos bueno o malo, estamos viendo cómo la sociedad cada, cada vez, de a poco, está ya, empezando a llamarle como malo a lo que es bueno, y como bueno a lo que sí es malo.
3: Así mismo.
2: Como cristianos tenemos que levantarnos para decirles que por más que intenten deconstruir, porque ese es el término que usan, deconstruir, deconstruir todos los valores que tenemos, al final del tiempo las cosas buenas van a seguir siendo buenas y las cosas malas van a seguir siendo malas. No sí. podemos permitir que porque ya no está de moda se piense que cambió, porque realmente Dios no cambia, los
3: valores de Dios no cambian y su palabra tampoco cambia. Así mismo. Absolutamente Y acá justamente nos, en, en, en un mensaje nos estuvieron diciendo Que es solamente es necesario predicar la palabra de Dios No necesariamente preocuparnos por las cosas que estamos mencionando acá Y creo que viene al caso responder con lo que dice es el que gran, eso
0: es predicar la palabra de Dios
3: Absolutamente Pero el punto es que necesitamos prestar atención al contexto Como mm. dice el teólogo de la Universidad de Cambridge Donald Carson en su libro Cristo y la cultura dice lo siguiente, y le da la razón a esta persona, a este hermano que nos escribió, dice lo siguiente, sin duda la palabra de Dios tiene poder en sí misma, mm. y el Espíritu Santo es el que produce convicción de pecado, eso nadie niega, pero dice Carson pero ello no nos exime de nuestra responsabilidad, que es transmitir el mensaje de Cristo de la forma más adecuada, según el momento, el lugar y las circunstancias. Sí. Es decir, nuestra predicación acá en Occidente no es similar a la predicación allá en Oriente, nos guste o no. Nuestro interlocutor, nuestra, no, nuestro campo misionero no es el mismo. Sí. Y nosotros no podemos... Por así decir, mantener el contexto, que nosotros tratemos de mantener el mensaje, no quiere decir que al mismo tiempo debemos mantener el, conte el contexto, el mensaje es el mismo,
0: el mismo mensaje. pero el
3: contexto sencillamente nos dice la forma en la que debemos transmitir voy a ponerle mensaje.
0: un ejemplo a esa persona okay. que aparece en la palabra de Dios el apóstol Pablo cuando tiene que predicar a los griegos muy buen ejemplo el, pastor. Bueno, Ay, sí, el, el varón y nuestro querido apóstol tiene que explicarle desde cero a los griegos mm. él primero habla el concepto de Dios no, por supuesto. no cuando iba a las a las sinagogas y ya discutía directamente sobre el antiguo pacto, necesitaba la escritura los griegos no. La, no, entonces a los griegos era comenzarle el ABC comenzar mm. con Dios y a qué griegos les a hablar? Y, y por eso, mm. entonces eh, en ese sentido nosotros hoy como dijo Brian al comienzo del programa como que tenemos que arrancar del ABC o sea, a cada 10 años vos tal vez le decías a, a la gente en Paraguay, como somos una cultura muy religiosa, eh, gloria a Dios también, por eso, porque también trae su, sus bendiciones. Vos le hablabas a una persona de Jesús y le explicabas el camino recto del Señor, ¿verdad? Porque la salvación por fe, la obra de Cristo, y había una reverencia, ¿verdad? Mm. En este tiempo, vos a la gente, como los más los jóvenes... Tan, tan secularizado que tenés que arrancar desde el, desde el básico vos mm. le decís, mira Jesús te ama y hasta va a decir Jesús le tenés que volver a explicar mm. el Jesús histórico ¿Cuál Jesús? el
3: Jesús de los católicos, Exacto. los protestantes los mormones, tenés, el Jesús histórico
0: tenés que volver ahí a arrancar de por qué la sí. fe es objetiva antes por ejemplo todos le hacíamos reverencia a la Biblia mm. acá en Paraguay la Biblia era reverenciada no sí. leída no leída respetada respetada reverenciada sí. ¿verdad? todos teníamos o sea vos tenías la casa de una familia y encontrabas una Biblia ahí abierta ¿verdad? no se leía sí pero la Biblia la palabra de Dios todo eso ¿verdad? entonces eh, hoy en día vos a un chico la agarrás y tenés que arrancar predicándole ¿cómo? Sí. explicándole por qué la Biblia que no fueron unos unos monjes 300, después del año 300, después de Cristo, que se reunieron y ellos nomás digitaron qué libro iban a hacer. Tenés que explicarle el comienzo de cómo sí. la escritura, o sea, que, que el Señor se le apareció a los discípulos, le, le enseñó y de lo que eh, Él le enseñó, ellos empezaron a escribir y lo hicieron a través de sus amanuenses ¿verdad? que eso fue transmitido tradicional, eh, por tradición por, por tradición oral después eso, eso se, se empezaron a leer en la iglesia eran aceptados, o sea, tantas cosas hay que explicar, sí, y claro. eso es predicar el evangelio porque justamente dice la Biblia que a través de la locura de la predicación la gente se convierte, pero tenés que comenzar del ABC sí, eh, claro. es más, eh, otro ejemplo y cuando termino pues me estoy yendo ya con este tema la mayoría de los misioneros cuando van a un lugar tienen que aprender la cultura Y tienen que aprender el idioma sí. Para empezar a transmitir claro. Las verdades de Dios Entonces eh, Este tema de la, la batalla cultural es algo, es algo bíblico Es más, el evangelio justamente Nos pone ciertas reglas Cuando voy a leer la biblia Porque si pone ciertas reglas va, va a ir en contra de la cultura Y tal vez eso va, va a oponerse A la predicación del sí. evangelio Y como dijo Pablo el centro y el caracú de todo lo que nosotros hacemos como cristianos tiene que ser no poner obstáculo al evangelio, y por eso elijo para el sí. judío me hago judío, para el gentil, gentil oh, no. sí. entonces con tal de no poner un obstáculo al evangelio y, y la cultura si vos no comprendés si vos no entendés el contexto de la gente le vas a poner una, un obstáculo al evangelio
2: Pastor, y eso que vos comentabas yo creo que es el efecto de la secularización que está habiendo en la sociedad el, el, el hecho de que a medida que pasa el tiempo cada vez se hace más difícil, lo más complicado hacer de entender a la gente qué es esto en lo que sí. creemos es a causa de la secularización. Sí. Y eso quiere decir que se complejizó la batalla. Y no hay que ser muy, muy, muy sabios para entender que batallas más difíciles requieren soldados mejor entrenados. Amén. Ahí Perdón.
3: entra el hecho de la formación y del conocimiento. verdad y el, 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 ya que mencionaste sec, en secularización o Malfabre, per, eh, disculpame te interrumpa ¿qué sí. es secularismo secularización a qué nos estamos refiriendo porque muchas personas quizás recién están escuchando uh -huh. este. bueno el proceso de la secularización
2: es el proceso muy lento tal vez eh, antes pero ahora muy fuerte que está habiendo de sacar a Dios de las, de las esferas que rigen nuestras sociedades El Campo. quitarle a Dios de la política Quitarle a Dios de la educación Quitarle a Dios de las universidades que De las eh, ciencias que De, la ciencia, que de las naciones Que nosotros los cristianos fuimos quienes eh, Fundamos las universidades más importantes en el mundo bueno o, eso, si ahora nos o, quieren Ford, quitar Harvard, sí. Es más, sí. y
0: los, los, los grandes colegios Acá en Paraguay
2: También, Fueron sí. los
0: religiosos lo que fundaron, sí. o sea, todos... ...han, han bebido de, de la instrucción... ...religiosa, y hoy... ...como si nada, hay un chiste... ...bueno, no, no voy a contar por el tema... ...que está recorriendo las redes sociales... ...este tema que el colegio, o sea, pero... ...el Club Inter clasificó... ...a cuarto de final, ¿no? Bueno... ...ya lean, de, vean después... Y, ...y es algo simpático... Sí.
3: A ver, Pastor, sí, el, el término... ...secularismo, es importante que lo entendamos... ...en la expresión seculum... ...que significa mundo... Y básicamente lo que se está haciendo es eh, mundanalizar a la sociedad. Sí. Y eso obviamente está muy lejos que ocurra en Paraguay, aunque ya vemos el germen de la secularización de a poco. Obviamente no nos podemos comparar con Europa. Pero eh, puede ser una realidad si es que el descenso sigue sin control como lo estamos viendo. Sí, ¿no? Y no es algo de otro mundo. Nosotros acá en Paraguay tenemos periodistas muy conocidos que dicen, por ejemplo, que eh, eh, de Jesús o de la fe cristiana no se debe hablar en los ambientes públicos, por claro. ejemplo, sino reducirlos meramente a las cuatro paredes de tu intimidad religiosa. O sea, si vos crees, todo bien, pero fuera de mm. dicha esfera... No metas a la fe cristiana y eso es algo bastante común, Brian. Decir? Decir eso, eso?
1: eso es interesante porque si vos te fijas, ellos mismos ahí están pisando sus propias premisas mm. sin darse cuenta. Mm. Porque justamente ellos tienden a asociar eh, de manera errónea, ya sea con buena o mala fe, el, el concepto de lo que es un estado aconfesional, a diferencia de lo que es eso un estado lagar. laico. Sí. Mm -hmm. eh, el estado Paraguay es un estado aconfesional. ¿Cuál es la diferencia entre ser Estado laico y a confesional? El, el tema es que el, los Estados laicos de por sí tu carta magna o tu constitución te tiene que prever de que tu sí. Estado es literalmente eh, secular. Justo, vamos, vamos a ver ese término para entrar en contexto. Vamos a poner que tu Estado es secular. Pero si vos te pones a pensar realmente para ser a confesional lo que quiere decir es que el Estado en realidad no da carácter oficial a ninguna entidad específica sí. aunque reconoce y me parece correcto que o sea él le da un espacio de reconocimiento a la iglesia católica por todo lo que hizo en este país sí. o sea más bien en un, en un sentido cultural es lo que es la carta magna ahora al ser aconfesional el, el estado no tiene por qué digamos eh, obviamente agarrar y darle entidad específica a una institución religiosa X entonces Paraguay está en eso, Paraguay no es un Estado laico, porque un Estado laico ya se trató de implementar muchas veces en México, por ejemplo, y el, el Estado laico es justamente donde no hay presencia de ninguna cosmovisión, y justamente eso es un oxímoron porque precisamente decir eso luego ya es una cosmovisión, o claro. sea, decir no hay cosmovisión, tenés una cierta cosmovisión que es probablemente el ateísmo, el agnosticismo, el escepticismo, que también sí. es otra forma de cosmovisión, entonces... Cuando se pone en práctica esto de poner tu fe, vos le querés desmesurar a alguien no hacer de menos por eso. Justamente vos estás yendo en contra del concepto que vos estás tratando de poner en boga, que es justamente el carácter A-confesional de la nación. Y el carácter a-confesional es que el Estado no le da entidad. Pero eso no significa que vos no puedas expresar tu fe. Porque en su chip ellos hacen la inversión de que Estado laico, que ellos suelen llamar, o aconfesional, es que tiene que ser ausencia de religiones, mm. pero ellos no tienen ningún problema en meter su propia religión ¿Cómo? o sus propias convicciones o su propia manera de ver el mundo, que es justamente todo lo que a mí no me gusta usar tanto el término, pero yo creo que la mayoría de los que ven van a entender el progresismo es mucho más complejo y otra cosa que vamos a ir hablando seguramente con, con los próximos programas el progresismo no es un patrimonio exclusivo de la izquierda, como, la mucha, mm. como mucha gente piensa, o sea, esto es mucho más que eso sí. izquierda nomás es una posición política que abraza esto, pero el progresismo es en realidad pueden haber progresistas en la derecha también o en el centro o en donde vos quieras, pero eso es otro tema, algo que voy a más con todo esto es que ellos suelen adherir a muchas ideas progresistas y por ejemplo, cuando comparten eso en público, ahí sí que nos dicen ay no, yo tengo que dejar esto en privado, o sea mm que Tú lo que básicamente está diciendo con sus palabras es: Bueno, tu cristianismo me molesta, eso deja fuera, pero mi cosmovisión sí lo tengo que compartir en el sí. estado donde o sea, no tiene ningún problema. Y justamente ahí es donde uno tiene que hacer batalla cultural, sí. ofreciendo argumentos del por qué es correcto que yo comparta mi fe y que vos compartas también. Pero la cuestión es: esta, ¿quién va a tener ahí los mejores argumentos? Y para eso, como ya dijimos durante el programa, hay que tener muy buenos argumentos. Sí. Y la cuestión es que, digamos hay que ser muy claro con esto, o sea uno sí puede compartir su fe en público sí. o sea eso no está prohibido es más eso sería anticonstitucional porque eso implicaría que el estado supuestamente es antirreligioso y el estado no es antirreligioso es aconfesional sí. entonces justamente al ser aconfesional vos podés compartir tu fe en público o seas católico sí. protestante mormón o lo que sea o sea artículo esta, 24 de la constitución claro. Justamente, Estado a no es sinónimo de Estado antirreligioso. Eso la
0: gente se tiene que quitar la cabeza. Es tremendo eso, mi querido, porque realmente la ley te avala y te da ese derecho. Y por otro lado, como dijo Jorge, ¿verdad? los medios de comunicación es más pero querías... te interrumpa es sí. más justamente cuando ellos te dicen que vos guardes tu fe
1: de la esfera pública ellos están yendo en contra de la constitución Así porque mismo. el estado o sea por la constitución en el artículo 24 Así garantiza tu, que vos puedas practicar tu fe y cuando Así. ellos te dicen hey saca esto es anticonstitucional o sea, sí. no
0: o quédate en cuatro paredes o no me hable de de, de tu Dios hablame claro, nomás sí. entonces están, están generando una manera de pensar en la gente. Sí. Y después la gente dice, cierto, mira, y no saben que va totalmente en contra de la constitución. Y como Fabri estaba diciendo algo tremendo, y me vino a la mente este gran versículo de la Biblia en 1 Corintios, si no me equivoco, o, o segunda, donde dice el apóstol Pablo una vez más, dice, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Muchas veces sí. nosotros los evangélicos sabemos que usamos mal ese versículo porque usamos para cuando tenemos luchas mentales y decimos, bueno, voy a llevar cautivo este pensamiento de Cristo y realmente lo que el apóstol está diciendo es que nosotros tenemos que trabajar en la gente con nuestros argumentos para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo sí. porque realmente los pensamientos de Cristo son más gloriosos, son verdaderos y son los que realmente tienen un, una como visión y sí. sí, una convicción real, ¿verdad? Porque sí, claro. al final todos los otros pensamientos se deshacen. Sí. Se deshacen. Y eh. estamos llegando al final. Se, sí. te para terminar, le, le voy a dar la palabra a uh -huh. cada uno, mira. Se deshacen. Porque, como dijo el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Sí. Total. Y se deshacen también porque tal vez nosotros decimos, estoy en el mejor momento de mi vida. Voy a, voy a construir esto, voy a hacer esto. Y vienen a decir de necio. Hoy vienen a pedir tu alma. Wow. Entonces por más que el hombre construya tantas cosas, el hombre va a enfrentarse mm. a la muerte. Y va a enfrentarse a la realidad de que Dios es un Dios bueno, es un Dios justo, es un Dios amoroso. Y Él estableció los valores sagrados como para que nosotros los cuidemos. Sí. Y siendo nosotros los responsables delante de Dios en cuidar esos valores que Él puso, nosotros fuimos los primeros en decir esos valores. Para mí no son nada.
1: Mm. Totalmente. Y
0: segundo, Dios dijo, ok, esos valores no te parecen nada. Te voy a dar una oportunidad. Voy a enviar a mi hijo para que él pueda pagar por tu culpa, por tus pecados. Y ahora, ¿qué vas a hacer con mi hijo? Wow. Y la gente que hizo con el hijo fue más duro que con los obreros que predicaron antes. Y a los otros no. le expulsaron, pero al hijo le mataron. Entonces hoy Dios te dice que Él está acá presente, envió al Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo va a convencerte de que Jesús es Dios sí. y de que no creer en Él es el verdadero pecado. Sí. Entonces llamar a la gente y decirle que al final de cuentas todo lo que pudiste haber construido te va a enfrentar con la muerte y te va a tener que enfrentar ante el Dios y juez de toda la creación pero él antes de que tenga ese paso te extiende la oportunidad y te dice mira envié a mi hijo al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna wow. llegamos al final del programa pero comenzamos tarde un minutito a cada uno sí. un minutito
2: uno. quiero como, como cierre para dejar este, este pensamiento que francis shepard dio dice él Lamentablemente debemos decir que muy pocos cristianos han entendido la batalla en la que estamos. Muy pocos han adoptado una postura firme y valiente contra el espíritu del mundo, de esta época que destruye nuestra cultura. Y es un poco lo que tenemos que auto, autoanalizar en nosotros y decir, ¿será que yo estoy entendiendo, estoy viendo la gravedad del asunto? ¿Y qué estoy haciendo al respecto? Porque tenemos una responsabilidad tan grande. Dios nos dio la oportunidad de ser parte de su reino y de predicar el Evangelio de su Hijo. No podemos hacer oídos sordos a este llamado y no podemos no ser responsables de formarnos para ser buenos transmisores de ese mensaje.
1: Termino. Adiós a todo lo que dijo. Alvarío. Bueno, yo solamente para cerrar quisiera usar una frase de, del fundador del Ejército de Salvación, que Dios mío, yo cada vez que leo esta frase digo esto es lo que ilustra todo lo que estamos viviendo mm -hmm. y creo que se va a acentuar aún más. Y él dijo, eh, William Booth, Dijo, el mayor peligro del siglo XX será religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y el cielo sin el infierno bueno. Prácticamente una profecía pues
0: gloria a Dios
3: qué qué bueno tremendo. gente llegamos al final del programa acá están pidiendo una segunda parte depende
0: de vos querido pastor si lo vamos a tener por supuesto por supuesto claro.
3: eh, y nada decirles que la batalla cultural es en realidad una batalla por las mentes de las personas y la obra maestra de Satanás no es ni la posesión demoníaca ni qué sé yo opresión demoníaca es cegar el entendimiento tremendo. de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo en pocas palabras Satanás trabaja en tu mente y se vale de la cultura para ello. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Amén. Y el apóstol Juan nos Amén. enseña que mayor es el que está con nosotros que el que está en la cultura, es decir, en el mundo. Así que Amén. dependemos de Dios. Bendiciones, gente, nos encontramos. Aleluya, gloria
0: a Dios. Les bendecimos a todos y nos vemos el sábado que viene. Dios te bendiga.